0: Jassas und Willkommen zu Folge 26 von Anomundi von Byzantinern und Griechen. Die heutige Episode führt uns etwas weiter weg von Konstantinopel, nämlich in die südkroatische Stadt Dubrovnik, früher besser bekannt als Ragusa. Mich hat vor kurzem eine Reise dorthin verschlagen und da habe ich mir gedacht, wenn ich mich schon intensiv über die Geschichte dieser Stadt informiere, dann kann ich das Ganze auch gleich für Anno mundi aufarbeiten. Natürlich ist auch ein Byzanzbezug vorhanden, denn die Ursprünge von Ragusa liegen innerhalb des Oströmischen Reiches. Wir werden aber auch über die Konkurrenz mit Venedig sprechen, über den Aufstieg Ragusas zur unabhängigen Republik und Handelsmacht, sowie über den langsamen Abstieg im Laufe der Neuzeit. Beginnen wir mit der geografischen Lage. Ragusa bzw. Dubrovnik liegt an der dalmatinischen Adriaküste, ist also zum Meer hin ausgerichtet. Das war eine wichtige Voraussetzung, um ein weitreichendes Kommunikations- und Handelsnetzwerk aufzubauen. Die Stadt lag zunächst auf einer kleinen Felseninsel durch einen Graben vom Festland getrennt. Dahinter erstreckt sich ein Gebirge, das Ragusa vom Hinterland abschirmte und somit einen gewissen Schutz bot. Weitere Vorteile waren, dass der Hafen Ragusas windgeschützt war, dass man auf einer wichtigen Schifffahrtsroute lag, die der adriatischen Ostküste entlang führte und dass in der Nähe Trinkwasser vorhanden war. Einige Kilometer nördlich von Ragusa befindet sich die Mündung des Flusses Neretva, von wo aus man Zugang zum Inneren der Balkanhalbinsel hatte. Das war von Bedeutung, weil die Bodenschätze Bosniens und Serbiens ein wichtiges Handelsgut waren. Auch war man von Ragusa schnell auf der anderen Seite des Meeres in Italien. Man konnte mit dieser Region Handel treiben und zum Beispiel Getreide aus dem fruchtbaren Apulien importieren. Springen wir nun in die Geschichte und schauen wir uns die Ursprünge von Ragusa an. In der Nähe des heutigen Dubrovnik gab es in der Antike eine römische Stadt namens Epidaurum. Diese war dort, wo heute die Stadt Zaftat liegt, etwa zehn Kilometer Luftlinie südöstlich von Dubrovnik. Dieses Epidaurum, das auf zwei Halbinseln lag, war eine wichtige Handelsstation, geschützt durch kleine Inseln und mit zwei Häfen versehen. Der Name der Stadt hat übrigens nichts mit dem griechischen Epidauros zu tun. Vielmehr soll er aus dem Illyrischen stammen und so viel wie hinter dem Wald bedeuten. Wie nun dieses Epidaurum mit der Gründung Ragusas zusammenhängt, darüber berichtet eine byzantinische Quelle aus dem 10. Jahrhundert, das De Administrando Imperio über die Verwaltung des Reiches, das dem oströmischen Kaiser Konstantin VII. Porphyrojenitos zugeschrieben wird. Aus dieser Quelle entnehmen wir Folgendes. Als die Slawen in die Gegend kamen und die Städte der Gegend plünderten, zogen die Überlebenden von Epidaurum an den Ort, an dem jetzt Dubrovnik liegt. Dort gründeten sie eine neue Stadt, die später den Namen Ragusa erhielt. Konstantin VII. liefert auch gleich eine Herleitung des Namens Ragusa. Es leite sich von dem lokalen romanischen Wort »lau« für »Klippe« ab. Aus »Lausion« sei dann »Rausion« geworden, dann »Ragusion«, »Ragusium« und schließlich »Ragusa«. Es ist aber durchaus auch möglich, dass »Ragusa« auf einen viel älteren, illyrischen Namen für die Gegend zurückgeht.« der Text Kaiser Konstantins VII. setzt die Zerstörung Epidaurums und die Gründung Ragusas also in eine Zeit, als die römische Verwaltung in Südosteuropa bereits zusammengebrochen ist, vermutlich ins 7. Jahrhundert. Er macht die Slawen für diese Migration verantwortlich, während für die moderne Forschung auch die Awaren in Frage kommen würden. Wahrscheinlich ist allerdings, dass es nicht ein singuläres Ereignis gab, sondern dass durch die stärker werdende Bedrohung aus dem Hinterland die Bevölkerung Epidaurums Zug um Zug in besser zu verteidigende Orte übersiedelte. Dabei stellte sich Ragusa als besonders geeignet heraus, denn es lag damals auf einer kleinen Felseninsel, abgetrennt vom Festland, durch einen Graben. Dort, wo heute die Altstadt Dubrovniks liegt. Aber auch vor der vermeintlichen Gründung Ragusas im 7. Jahrhundert haben an diesem Ort bereits Menschen gesiedelt, wie archäologische Funde zeigen. Man fand dort nämlich Münzen, Mauern und Grabsteine, die älteren Datums sind. Neben dem Bericht von Kaiser Konstantin dem Porphyro Porphyrojenitos gibt es noch eine weitere Geschichte über die Gründung Ragusas, die in slawischen Quellen erhalten ist, und eindeutig in das Reich der Mythen gehört. Aber trotzdem mag ich euch diese Story nicht vorenthalten. Es gab einmal einen Herrscher namens Raduslav der Weiße, der als König über Bosnien regierte. Im Jahr 458 wurde er von seinem Sohn vom Thron gestoßen und Raduslav musste fliehen. Zunächst ging er nach Albanien, dann über die Meerenge nach Apulien und schließlich kam er nach Rom. In der Stadt Rom stieg Raduslav zum Kommandanten der Stadtgarde auf und er heiratete eine noble Römerin. Als im Jahr 524 sein Sohn, der ihn vom Thron gestoßen hatte, verstarb, kamen Gesandte aus Bosnien nach Rom, um den legitimen König zur Rückkehr in die Heimat zu bewegen. Raduslav sagte zu und setzte von Ancona aus auf die andere Adriaseite über. An diesem Ort wurde der König von einer großen Versammlung empfangen und man empfahl ihm, hier eine Burg zu errichten. Darin könne er die Schätze und die Reliquien, die er aus Italien mitgebracht hatte, aufbewahren. Und genau dort entstand dann das spätere Ragusa. Es handelt sich hier natürlich um eine erfundene Geschichte, die einen slawischen Ursprung der Stadt herstellen soll, die aber gleichzeitig auch die Verbundenheit zum italienischen Raum betont. Der slawische Name Dubrovnik ist übrigens erstmals für das 12. bzw. 13. Jahrhundert belegt und es leitet sich von den Eichenbäumen ab, die an den Hängen vor der Stadt wuchsen. Dubrava bedeutet nämlich so viel wie Eichenhain. Der Ort Ragusa erfuhr also im siebten Jahrhundert Zuzug durch Flüchtlinge aus den benachbarten Gebieten, wodurch die Bevölkerung anwuchs. Die Stadt unterstand dem Kaiser in Konstantinopel und gehörte zur administrativen Einheit Dalmatia, verwaltet von einem Prokonsul in Zara, dem heutigen Sadar. Im 9. Jahrhundert wurde auch ein Thema Dalmatia eingerichtet, das wie die anderen Themen des Oströmischen Reiches von einem Stratigos verwaltet wurde. In der Stadt Ragusa, also auf dem der Küste vorgelagerten Felsen, lebte eine romanischsprachige Bevölkerung, die natürlich seit der Spätantike christianisiert war. Die Stadt war auch Sitz eines Bischofs. Im Umland und in den Vororten kam es aber zu einer Vermischung mit slawischsprachiger Bevölkerung, die dann dort mit der Zeit die Mehrheit stellte. Der Graben, der die Stadt vom Festland trennte, wurde schließlich irgendwann zugeschüttet und der romanisch geprägte und der slawische Stadtteil wuchsen langsam zusammen. Dieser Graben befand sich ursprünglich dort, wo heute der Stradund liegt, das ist quasi die größte Hauptstraße innerhalb der Altstadt Dubrovniks. Neben dem direkten Umland standen auch kleinere, vorgelagerte Inseln unter der Kontrolle Ragusas, insbesondere die Elafiten, die heute ein beliebtes Ausflugsziel sind. Ragusa war also eine selbstverwaltende Gemeinschaft, die formell unter dem Schutz des oströmischen Kaisers stand. Und man lebte zunächst hauptsächlich von der Fischerei und vom lokalen Handel. Doch Konstantinopel war weit weg und so war man bei drängenden Gefahren oft auf sich allein gestellt. Wie wir bei mundi in früheren Episoden schon mehrmals angesprochen haben, stiegen die Araber bzw. die Sarazenen zu einer ernstzunehmenden Seemacht auf, die regelmäßig oströmische Küsten unsicher machten. Auch die Adria war davon nicht ausgenommen, in das die Sarazenen im neunten Jahrhundert mehrmals vordrangen. Sie plünderten zum Beispiel eine Siedlung auf der Insel Cres im Norden der Adria und sie eroberten kurzzeitig Budva und Kotor im heutigen Montenegro, alles nicht so weit weg von Ragusa. Einer Legende zufolge habe der Franke Orlando, angelehnt an den Helden Roland, im Jahr 783 den Ragusanern geholfen, die Sarazenen zu vertreiben. Im Jahr 866 gab es dann eine weitere Belagerung der Stadt und nach einem Bittgesuch an den Kaiser Basilius I. wurde eine oströmische Flotte ausgeschickt. Als die Sarazenen von der Entsendung der Flotte erfuhren, brachen sie nach 15 Monaten die Belagerung ab und segelten davon, bevor es zu Kampfhandlungen kommen konnte. Nachdem Konstantinopel nicht immer rechtzeitig als Schutzmacht eingreifen konnte, wurde der Stadt Ragusa erlaubt, selbstständig mit den Nachbarn Abkommen zu schließen. Natürlich unter der Bedingung, dass die Oberhoheit des Kaisers weiterhin anerkannt wurde. Der vorhin schon erwähnte Kaiser Basilios verfügte auch, dass die Ragusaner keine Abgaben mehr an den lokalen oströmischen Strategos zahlen mussten. Stattdessen sollten sie das Geld für Tributzahlungen an die benachbarten slawischen Herrscher verwenden, um sich deren Wohlwollen zu erkaufen. Auch diese benachbarten Herrscher anerkannten nun, zumindest formell, den Kaiser in Konstantinopel an und es begann langsam die Christianisierung der Slawen in dieser Region. Das Erkaufen des Friedens funktionierte aber nicht immer. Um das Jahr 1000 führte der bulgarische Zar Samuel einen langen Krieg gegen Ostrom. Er plünderte auch die dalmatinische Küste bis hinauf nach Zara und auf dem Weg dorthin steckte er die Vororte Ragusas in Brand. Die Oströmer konnten Zar Samuel und die Bulgaren schlussendlich besiegen, aber in der Adria machte sich langsam eine neue Seemacht breit. Und das war natürlich Venedig. Die Entwicklung Venedigs ist eigentlich mit der von Ragusa vergleichbar. Der Zusammenbruch der römischen Strukturen hatte eine Fluchtbewegung in die Stadt ausgelöst, die aufgrund der Lage gut geschützt war. Auch Venedig blieb formell oströmisches Territorium, aber die große Entfernung zu Konstantinopel erlaubten eine eigenständige Entwicklung. Und wie Ragusa war natürlich auch Venedig auf das Meer hinausgerichtet, und es hatte begonnen, sich auf den Handel zu spezialisieren. Der große Unterschied dieser beiden Küstenstädte war allerdings, dass Venedig viel größer und sehr viel mächtiger werden sollte. Venedig setzte also auf den Seehandel, doch war dieser wegen der Piraterie an der dalmatinischen Küste äußerst riskant, und das wollte man ändern. Etwa im Jahr 1000 zog der Doge aus, und er ließ mehrere Städte und Inseln Dalmatiens besetzen, darunter Zara und Spalato, das heutige Split. Venezianische Quellen berichten davon, dass auch der Erzbischof von Ragusa den Dogen getroffen habe und dass die Stadt sich den Venezianern unterwarf. Die ragusanischen Geschichtsschreiber widersprechen dem aber vehement. Der Doge von Venedig proklamierte sich übrigens selbst zum Dux Dalmatie, also zum Fürsten Dalmatiens. Doch noch war die Macht der Serenissima zu gering, um das südliche Dalmatien und somit auch Ragusa unter direkte Kontrolle zu bringen. Mit diesen Ereignissen beginnt das jahrhundertelange Streben der Ragusaner, sich von Venedig möglichst unabhängig zu halten. Und eine Person, auf die man diesbezüglich große Hoffnungen setzte, war der heilige Blasius. Ragusanische Quellen berichten davon, dass bereits im Jahr 971 eine große venezianische Flotte vor der Stadt aufgetaucht ist, angeblich mit dem Ziel, in die Levante weiter zu segeln, aber eigentlich mit der Absicht, Ragusa einzunehmen. Als ein ragusanischer Priester des Mitternachts seine Kirche betrat, sah er diese voll von Soldaten, mit einem weißbärtigen Mann als Kommandanten. Wie sich herausstellte, war dieser Kommandant der heilige Blasius. Dieser offenbarte dem Priester, dass er und seine Mannen bereits hart gekämpft hatten, um die Stadt vor den Venezianern zu beschützen. Als die ragusanischen Autoritäten davon erfuhren, trafen auch sie Maßnahmen zur Verteidigung. Die Venezianer mussten schließlich erkennen, dass ihr Plan vereitelt worden war und sie segelten unverrichteter Dinge ab. Mit dieser Legende wird begründet, warum der heilige Blasius oder Sveti Vlacho auf Kroatisch als Schutzpatron verehrt wird. Denn eigentlich lebte er um das Jahr 300 und er hatte gar nichts mit der Stadt Ragusa zu tun. Auch heute noch begegnet man dem heiligen Blasius in Dubrovnik an allen Ecken und Enden, und er ist auch in der Stadtflagge abgebildet. Die Venezianer konnten also zunächst in Ragusa nicht Fuß fassen, und die Stadt blieb weiterhin ein Teil Ostroms. Als weitere aufstrebende Macht kamen im 11. Jahrhundert die Normannen hinzu, die 1071 mit Bari die letzte oströmische Besitzung in Süditalien erobert hatten. Und es dauerte nicht lange, bis sie auch ein Auge auf die adriatische Küste warfen. Im Jahr 1074 übernahmen die Normannen die Kontrolle über mehrere dalmatinische Städte wie Spalato und Zara, und auch Ragusa kam unter normannischen Einfluss. Aber, wie früher bereits die Sarazenen, konnten auch die Normannen sich nicht langfristig in der Region festsetzen. Im 12. Jahrhundert erhöhte stattdessen Venedig wieder seinen Druck auf Ragusa und es konnte sogar für mehrere Jahre direkte Kontrolle über die Stadt ausüben. Die Ragusaner waren ständig darum bemüht, sich durch diverse Bündnisverträge von Venedig, aber auch vom stärker werdenden Serbien unabhängig zu halten. So unterstellte man sich zwischenzeitlich den Normannen und später dann wieder den Oströmern. Bei Ostrom ist nun allerdings das Problem, dass langsam aber sicher der überregionale Einfluss abnahm. Insbesondere nach dem Tod von Kaiser Manuel I Komninos im Jahr 1180 war das Oströmische Reich äußerst fragil. Mittlerweile war Ragusa aber zu einer nicht unbedeutenden Handelsmacht aufgestiegen, die mit einigen Städten des Mittelmeerraumes Abkommen geschlossen hatte. Wichtig war der 1169 vereinbarte Vertrag mit der Seerepublik Pisa, die im gesamten mediterranen Raum Handel trieb und nun auch den Schutz ragusanischer Güter garantierte. Um das Jahr 1200 war Ragusa also bereits eine Handelsmacht im Mittelmeerraum die ihre Unabhängigkeit durch Verträge mit direkten Nachbarn, aber auch mit weiter entfernten Großmächten absicherte. Für das Jahr 1192 wird berichtet, dass Ragusa unerwartet hohen Besuch bekam. Richard Löwenherz, König von England, war bei seiner Rückreise aus dem Heiligen Land in einen heftigen Sturm geraten. Er richtete Gebete gegen Himmel und versprach, dort eine Kirche errichten zu lassen, wo er Schutz finden werde. Das Schiff landete schließlich bei der kleinen Insel Lokrum, die Ragusa vorgelagert ist. Die Lokalregierung lud den englischen König in die Stadt ein und dort spendete er 100.000 Dukaten für die Errichtung einer neuen Kathedrale. Dass Richard Löwenherz auf seiner Rückreise aus dem dritten Kreuzzug tatsächlich in Ragusa Station gemacht hat, gilt als relativ gesichert, während die Geschichte mit dem Sturm und der exorbitant hohen Geldspende natürlich als Ausschmückung zu werten ist. Das weitere Schicksal Ragusas hängt dann indirekt mit einem weiteren Kreuzzug zusammen, nämlich mit dem vierten Kreuzzug. Wie ihr bestimmt wisst, wurde Konstantinopel im Jahr 1204 von einem Bündnis aus Venezianern und fränkischen Kreuzfahrern erobert. Das Gebiet des Oströmischen Reiches wurde im Anschluss in mehrere Teilstaaten zerschlagen und Venedig erhielt viele, besonders für den Handel, wichtige Inseln- und Küstenabschnitte. Die Details zum vierten Kreuzzug könnt ihr in der fünften Spezialfolge von Mundi nachhören. In Ragusa versuchte nun das Stadtoberhaupt, ein gewisser Damian-Juda, die unübersichtlichen Zustände nach der Zerschlagung des Oströmischen Reiches auszunützen. Er ignorierte die Stadtverfassung und gab seine Macht nicht, wie vorgesehen, nach sechs Monaten wieder ab. Folglich formierte sich eine Opposition gegen Damian Juda, der auch sein Schwiegersohn angehörte. Jemand mit guten Kontakten zur Republik Venedig, die er nun zur Intervention aufforderte. Im Jahr 1205 ging schließlich ein venezianisches Schiff in Ragusa vor Anker, und mit an Bord war der neue lateinische Patriarch von Konstantinopel, Tommaso Morosini. Morosini lud den Stadtschef Damian Juda auf sein Schiff ein, wo man ihn allerdings sofort gefangen nahm. Er beging anschließend Suizid. Venedig half Ragusa also dabei, sich eines Alleinherrschers zu entledigen, doch es nützte sogleich die Gelegenheit aus und übernahm die Kontrolle über die Stadt. Im Jahr 1205 verlor also Ragusa seine Unabhängigkeit und wurde Teil des venezianischen Reiches, das nach dem vierten Kreuzzug im Aufwind war. Der Conte, also das Stadtoberhaupt, wurde fortan von Venedig bestellt. Man musste Abgaben an den Dogen entrichten und, wenn es Krieg in der Adria gab, musste Ragusa sich mit einer Flotte daran beteiligen. Natürlich wurde auch der Handel geregelt. Ragusanische Händler waren mit den venezianischen nicht gleichgestellt und für den Export nach Venedig wurden Handelssteuern fällig. Aber die Ragusaner genossen gewisse Privilegien im Handel mit dem slawischen Hinterland, also mit Kroatien, Bosnien und Serbien. Man spielte also weiterhin eine wichtige Mittlerrolle zwischen Balkan und Mittelmeer. Für die kommenden ca. 150 Jahre war Ragusa also Teil des venezianischen Machtbereichs, eine Phase, die in der ragusanischen Geschichtsschreibung sehr negativ beurteilt wird. Doch Venedig war keine klassische Kolonialmacht, es gab keine militärische Besetzung der Stadt und man ließ die Ragusaner im Grunde in Ruhe, solange man die Oberhoheit der Serenissima anerkannte und solange man sich an die Verträge hielt bzw. die Abgaben ablieferte. Doch in Ragusa wollte man sich nicht so recht an diese neue Situation gewöhnen. Immer wieder stellte man die Herrschaft Venedigs in Frage. Das ging mehrmals so weit, dass man das von Venedig ernannte Stadtoberhaupt vertrieb. Im 13. Jahrhundert bedrohten dann mehrmals die Serben das Umland Ragusas und sogar die Stadt selbst und man musste bei Verhandlungen Tributzahlungen zustimmen, um wieder Frieden herzustellen. Ragusa profitierte als Handelsmacht, nämlich vom Frieden immer mehr, als es durch den Krieg je gewinnen könnte. Im 14. Jahrhundert gab es dann gute Beziehungen zu Serbien, wo man die große Bedeutung der Stadt für den Handel und den Export anerkannt hatte. Zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert konnte Ragusa auch territorial expandieren, wobei die Stadt neue Gebiete in der Regel durch Kauf erwarb. Allerdings nur in begrenztem Umfang. Man war auch weiterhin ein Stadtstaat und die territoriale Ausdehnung blieb nach den Erwerbungen über die nächsten Jahrhunderte sehr stabil. Folgende Gebiete gehörten schließlich für mehrere Jahrhunderte zum Stadtstaat Ragusa. Auf dem Festland die Region von der Halbinsel Pelješac im Norden bis zum Eingang der Bucht von Kotor im Süden. Dazu die Inseln Lastovo und Mijet sowie die kleineren Inseln der Elafiten. Im Grunde umfasste der Stadtstadt Ragusa das heutige Südkroatien ab dem Korridor von Neum bis zur montenegrinischen Grenze. Im 14. Jahrhundert änderte sich wieder mal das Machtgefüge in der östlichen Adria. Das Königreich Ungarn-Kroatien, das in Personalunion regiert wurde, expandierte in Richtung dalmatinische Küste und es hatte es dabei auf die wichtigen venezianischen Handelsstädte wie zum Beispiel Spalato abgesehen. Ungarn-Kroatien kam somit mit Venedig in Konflikt, das gleichzeitig mit Genua um die Handels- und Seehoheit im Mittelmeer rang. Venedig stand im 14. Jahrhundert also unter Druck und Ragusa wurde immer unwilliger, seine eigentliche Schutzmacht bei Konflikten mit Kriegsschiffen zu unterstützen. Als die Serenissima eine Reihe an dalmatinischen Städten an Ungarn verlor, gab dies der anti-venetianischen Opposition Aufwind, und Ragusa schickte im Jahr 1358 eine Abordnung zum ungarischen König Ludwig dem Großen. Venedig musste schließlich im Frieden von Zara auf die gesamte dalmatinische Küste verzichten, auch auf Ragusa. Dalmatien fiel also an die ungarische Stephanskrone. Die Ragusaner unterstellten sich nun formell dem König von Ungarn und sie sicherten ihm Tribut und militärischen Beistand zu. Aber der ungarische König war, wie schon früher der Kaiser in Konstantinopel, sehr weit weg, und Ragusa erhielt größtmögliche Selbstständigkeit. Es durfte das Stadtoberhaupt wieder selbst bestimmen und eigenständig Verträge mit anderen Mächten abschließen. Dieses Jahr, 1358, gilt als Geburtsstunde der unabhängigen Republik Ragusa. Die Vormachtstellung der Ungarn in der Region blieb aber nicht lange erhalten, denn im späten 14. Jahrhundert machte sich eine neue, aufstrebende Großmacht breit. Das waren natürlich die Osmanen. Im Laufe von Jahrzehnten wurden alle Herrscher der Region gegenüber dem Sultan tributpflichtig darunter auch Ragusas Nachbar Serbien und Ragusas Schutzmacht Ungarn. Man musste sich also wieder mit einer neuen Großmacht arrangieren und für das Jahr 1430 ist erstmals eine Ragusanische Gesandtschaft an der Hohen Pforte belegt. Ragusa erhielt die Erlaubnis, im Osmanischen Reich Handel zu treiben, sowohl zu Land als auch zur See. Man musste nur die gewöhnlichen Steuern bezahlen. Die Osmanen forderten nicht einmal, dass Ragusa den Sultan als weltliches Oberhaupt anerkannte, man blieb also formell Untertan Ungarns. Zwölf Jahre später wurde ein Vertrag geschlossen, der einen jährlichen Tribut festlegte. Die Unabhängigkeit Ragusas wurde aber garantiert und der Kleinstaat erhielt lukrative Handelsprivilegien, die die Ragusaner gegenüber anderen Nichtmuslimen bevorteilte. Das ragusanische Handelsnetzwerk auf dem Balkan, also insbesondere in Bosnien und Serbien, blieb auch nach den osmanischen Eroberungen bestehen. Man profitierte sogar von der neuen Ordnung in Südosteuropa. Zusätzlich sorgten die Osmanen als maritime Macht dafür, dass Venedig, der alte Konkurrent Ragusas, nicht mehr zu stark werden konnte. Aber Ragusa blieb natürlich weiterhin eine christliche Stadt, Und als die anderen christlichen Mächte militärische Bündnisse gegen die Osmanen schlossen, da wurde erwartet, dass auch die Ragusaner sich daran beteiligten. Das taten sie auch, aber immer mit Vorsicht und Bedacht, um es sich mit der hohen Pforte nicht zu verscherzen. Die Epoche ab der Unabhängigkeit im 14. Jahrhundert gilt als Blütezeit der Republik Ragusa. Der Handel blühte auf und es konnte Wohlstand generiert werden. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mal einen Blick auf die innere Verfasstheit und auf die Wirtschaft dieses Kleinstaates richten. Der Stadtstaat Ragusa war wie Venedig keine Monarchie, sondern eine Republik. Allerdings keine Republik im heutigen Sinne, denn die Macht lag bei einigen aristokratischen Familien. Man orientierte sich also an den italienischen Stadtrepubliken der damaligen Zeit. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit von Venedig wurde das Stadtoberhaupt Rektor genannt, der im Rektorenpalast seinen Amtsgeschäften nachging. Um eine Machtkonzentration zu verhindern, betrug die Amtszeit lediglich einen Monat und man durfte danach für zwei Jahre nicht mehr diese Funktion ausüben. Als Gremien gab es einerseits den Großen Rat. Dort wurde jeder männliche Bürger, der einer der Aristokratenfamilien angehörte, bei Volljährigkeit automatisch Mitglied. Der Große Rat wählte dann die Mitglieder des Kleinen Rates, der aus elf Personen bestand, und der zusammen mit dem Rektor exekutive und zeremonielle Funktionen übernahm. Zum tatsächlichen Machtzentrum avancierte aber schließlich der Senat. Ebenfalls vom Großen Rat gewählt, bestand der Senat aus 45 Personen, die mindestens 40 Jahre alt sein mussten. Die Senatoren bestimmten unter anderem über die Außen- und Sicherheitspolitik, sie ernannten Botschafter, regulierten den Handel und fungierten als Gericht. Die Amtssprache Ragusas war übrigens lange Zeit Latein, bis man im 15. Jahrhundert auf Italienisch wechselte, das vor allem von der Oberschicht gesprochen wurde. Umgangssprache war anfänglich noch dalmatinisch, eine romanische Sprache, die aber aufgrund der Bevölkerungsentwicklung vom slawischen abgelöst wurde. Also knapp zusammengefasst, es gab eine italienischsprachige Oberschicht und eine slawischsprachige Bevölkerungsmehrheit. Als Minderheit wohnten in der Stadt noch sephardische Juden von der iberischen Halbinsel denen eigene Quartiere zugewiesen waren. Der wichtigste Wirtschaftszweig für Ragusa war natürlich der Handel und da spielte der Balkanraum eine wichtige Rolle. Ragusa exportierte dorthin Salz, das in Ston auf der Peljeschatz-Halbinsel gewonnen wurde bzw. das dort bis heute gewonnen wird. Man hatte quasi ein Monopol, was die Salzversorgung des Balkans anbelangt auch noch während der osmanischen Zeit. Im Gegenzug wurden Produkte aus serbischen und bosnischen Minen nach Ragusa importiert, wie Kupfer, Eisen, Quecksilber, Lapislazuli und am wichtigsten Silber und Blei. Zu nennen sind hier die großen Minen in Novo Brdo und in Srebrenica. Der Silberhandel kam allerdings in der Neuzeit zum Erliegen. Die Osmanen verboten den Export, und später wurde ein künstlich niedriger Preis für das Silber verordnet. Das endgültige Aus für die Silbergewinnung auf dem Balkan kam schließlich durch den Handel mit der Neuen Welt. Die Unmengen an Silber, die aus Amerika nach Europa transportiert wurden, machten die Minen in Südosteuropa endgültig unrentabel. Weitere Produkte, die Ragusa aus dem Balkanraum importierte, um sie vor allem nach Italien weiterzuverkaufen waren, Felle von Rindern, Ziegen und Schafen, die zu Leder weiterverarbeitet wurden, sowie Pelze von Wildtieren und Bienenwachs für Kerzen. In die umgekehrte Richtung wurde von den Ragusanern verarbeitete Kleidung aus Wolle von Italien in das Osmanische Reich geliefert. Über Karawanen kamen sie dann nach Adrianopel und bis nach Konstantinopel. Zu diesem Zweck richtete man in den wichtigsten Handelszentren des osmanischen Südosteuropa ragusanische Handelsniederlassungen ein. Was ebenfalls aus dem Balkan nach Ragusa gelangte, waren Sklaven. Insbesondere Sklaven aus dem bosnischen Raum, die zum Teil nach Italien weitervermittelt wurden. Dieser Markt war aber durch hohe Besteuerung stark reguliert, und im Jahr 1416 verbot man den Sklavenhandel im gesamten ragusanischen Gebiet. Argumentiert wurde dieses Verbot zwar mit moralischen Argumenten, konkreter Anlass waren aber die Beschwerden von bosnischen Adeligen, deren Untertanen in die Sklaverei verkauft worden waren. Was die Getreideversorgung anbelangt, war Ragusa auf den Import angewiesen, da es selbst zu wenig produzierte. Das Getreide kam zunächst aus Apulien und Sizilien, in osmanischer Zeit auch aus Albanien und Griechenland. Es wurde in staatlich betriebenen Getreidespeichern gelagert und zu Fixpreisen an die Bevölkerung ausgegeben. Insgesamt erreichte die Ragusanische Schifffahrt im späten 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt, als der Stadtstaat bzw. seine Händler über 180 Schiffe verfügten in verschiedenen Größen für verschiedene Zwecke, für die Fischerei, für den Transport und für das Militär. Die Stadt entsandte auch Konsuln in die verschiedenen Handelszentren des Mittelmeerraumes, damit diese vor Ort die Interessen der ragusanischen Händler vertraten. Allein im westlichen Mittelmeer hatte Ragusa im 16. Jahrhundert 44 solcher Konsuln stationiert. Hinzu kam noch der Handel mit der Levante und Ägypten, der sich in osmanischer Zeit intensivierte. Zeitweise fuhren ragusanische Schiffe auch bis nach England, um dort Produkte des Mittelmeerraumes gegen verarbeitete Wolle einzutauschen. Ein langsamer Abstieg des ragusanischen Handels setzte dann ab dem 16. Jahrhundert ein als die Überseeschifffahrt, also der Handel mit Amerika und mit den Gebieten des Indischen Ozeans, immer wichtiger wurde und neue, größere Seemächte aufstiegen, wie Portugal und Spanien, England und die Niederlande. Zusätzlich führte eine Naturkatastrophe zur weiteren Schwächung der Republik Ragusa. Am 6. April 1667, das war der Mittwoch vor Ostern, kam es zu einem verheerenden Erdbeben. Viele Gebäude stürzten sofort ein und andere fielen den Flammen zum Opfer, weil es zu einem Stadtbrand kam. Schätzungen gehen davon aus, dass von den 6000 Personen, die innerhalb der Stadtmauern lebten, 2000 ihr Leben verloren, also ein Drittel. Unter den Opfern waren auch viele Mitglieder der herrschenden Schicht Und diese Katastrophe führte zu großen Verwerfungen im sozialen Gefüge der Stadt. Es kam zu chaotischen Zuständen, viele flohen aus der Stadt, andere nützten die Gelegenheit für Plünderungen. Es dauerte mehrere Tage, bis sich eine provisorische Regierung zusammenfand, die sich darum bemühte, die Ordnung wiederherzustellen. Es begann der mühsame Wiederaufbau, im Zuge dessen viele der zerstörten renaissance durch Barockbauten ersetzt wurden. Die Verteidigungsanlagen der Stadt waren aber zum Glück großteils intakt geblieben. Von außen kam wenig Unterstützung für das zerstörte Ragusa, eher im Gegenteil. Die Venezianer und die Osmanen versuchten, die Situation auszunützen, um ihren Einfluss auf die Republik zu vergrößern. Ragusa blieb aber weiterhin unabhängig, doch musste man sich im 18. Jahrhundert immer wieder neue Märkte erschließen, um Profit zu machen. Zum Beispiel in Nordafrika mit dem Transport von Sklaven, Mekka-Pilgern oder Getreide, später auch im Schwarzmeerhandel, in dem Produkte aus dem russischen Zarenreich, wie Holz, Felle oder Leinen von ragusanischen Händlern nach Italien transportiert wurden. Auch konnte man immer wieder von Kriegen profitieren, weil man als neutrale Partei mit allen Seiten Geschäfte machte. So zum Beispiel im Russisch-Osmanischen Krieg 1768-74, bis 74, im Österreichischen Erbfolgekrieg, im Siebenjährigen Krieg oder in den Revolutionskriegen ab 1792. Aber insgesamt hatte die Republik Ragusa im 18. Jahrhundert ihren Zenit längst überschritten. Und das Ende der Unabhängigkeit wurde durch einen Mann besiegelt, der die gesamte politische Ordnung in Europa auf den Kopf stellte, Napoleon Bonaparte. Im Jahr 1797 wurde die Republik Venedig aufgelöst und Istrien, Dalmatien und die Bucht von Kotor fielen an die Habsburger. Acht Jahre später, im Frieden von Pressburg, dann an das Königreich Italien und somit an Napoleon. Kotor wurde aber von den Österreichern nicht, wie verabredet, an die Franzosen übergeben, sondern an Montenegro, das sich mit Russland verbündet hatte. Im Jahr 1806 geriet Ragusa schließlich zwischen die Fronten. Die montenegrinisch-russischen Verbände näherten sich von Süden und richteten in den Vororten Ragusas großen Schaden an. Die Franzosen kamen von der anderen Seite. Die Franzosen setzten sich schlussendlich durch und besetzten die Stadt. Im Jahr 1808 wurde die Republik Ragusa für aufgelöst erklärt und dem Königreich Italien, also dem Napoleonischen Reich, zugeschlagen. Viereinhalb Jahrhunderte unabhängiger Stadtstaat Ragusa gingen zu Ende. Nach dem Wiener Kongress kam Ragusa wie die gesamte dalmatinische Küste zum Kaisertum Österreich, und somit zum Kronland Dalmatien. Es blieb für circa 100 Jahre Teil des Habsburger Reiches, bis es 1918 an das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen fiel, also an das spätere Jugoslawien. Im Jahr 1921 wurde nun auch endlich der amtliche Name der Stadt geändert. Ragusa heißt seitdem offiziell Dubrovnik. Seit 1991 ist Dubrovnik Teil der unabhängigen Republik Kroatien. Doch wurde die Stadt im Kroatienkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen. Es kam zu einer mehrmonatigen Belagerung durch die jugoslawische Volksarmee, was über 100 Zivilisten das Leben kostete. Manche Spuren, vor allem Einschusslöcher, sind heute noch in der Altstadt Dubrovniks zu sehen. Wir sind jetzt fast in der Gegenwart angelangt und hier möchte ich meine Ausführungen zur Geschichte Ragusas bzw. Dubrovniks beenden, aber nicht ohne ein kurzes Fazit. Es zieht sich durch fast die gesamte ragusanische Geschichte durch, dass die Stadt offiziell Teil eines größeren Staatswissens war, doch durch die Lage an der Peripherie genoss man sehr große Unabhängigkeit. Das gilt schon für die ersten Jahrhunderte, als man zum Oströmischen Reich gehörte, später dann als Teil des Königreichs Ungarn-Kroatien und natürlich auch, als man sich am Rande des Osmanischen Reiches befand. Ragusa war immer ein sehr kleines Staatsgebilde geblieben und es war immer vom Handel abhängig. Einerseits mit dem Balkanraum, andererseits mit dem mediterranen Raum und insbesondere mit Italien. Um ihre Unabhängigkeit zu bewahren und um die Geschäfte nicht zu gefährden, baute die Stadt ein diplomatisches Netzwerk auf und schloss mit den Nachbarn entsprechende Verträge. Zwar besaß Ragusa immer auch ein paar Kriegsschiffe und es baute seine Verteidigungsanlagen massiv aus, aber, wenn möglich, zog es vertragliche Lösungen und auch Tributzahlungen so gut wie immer kriegerischen Auseinandersetzungen vor. Ragusa war auch immer ein Bindeglied zwischen verschiedenen geografischen und kulturellen Räumen. Es verband das Land mit dem Meer, es war vom slawischen Umland genauso beeinflusst wie von der italienischen Kultur und Sprache und es trieb als katholische Stadt auch mit den orthodoxen und den muslimischen Nachbarn Handel. So, das war es für heute. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen auch wenn es uns von Byzanz etwas weiter weggeführt hat. Ihr könnt mir gern wie immer Feedback geben. Das geht per Mail unter info@anomundi.eu sowie auf Twitter, Facebook und Instagram. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Serkan und an Christian, die mir auf Kofi.com eine Spende haben zukommen lassen. Herzlichen Dank dafür. In diesem Sinne sage ich Arrivederci, Dovigenia und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.